0: 台北市国小学童一年一次的免费专业视力检查，您家的孩子做了吗？台北市卫生局呼吁家长们赶紧预约，名额有限哦。呃、检查当天记得要携带护眼护照，让我们跟健康生友会一起守护孩子的视力健康吧
1: 。呃、欢迎来到健康生友会,会，我是狄志伟，我是陈心梅。哎。你少了时间吗？没关系啦，没有关系，太长路了是是對。对对对，我们刚刚花了大概有没有五分钟时间在对我们前面要<笑>对我们的
0: 台乌到底是我们的那个军狗到底怎么样哈？那你们帮我留言好有
1: 有<笑><笑>有没有什么粉丝是真的有
0: 认真在听的？<笑>如果有的话，帮我留言、欸、提醒我们一下，到底我们说了什么？真的，我们停了大概五个月吧？
1: 有这么久吗？有哎、
0: 欸，我们从五月的疫情开始，我们就。停了，我必
1: 须承认，我今天上来的时候，我确实忘记我按几楼。对，就是我
0: 们我们录音录影的时间，怎么可以这么久啊？疫情真的
1: 好久的时
0: 间哦。对，尤其呃，大概五月到八月那时候还最严重，很多人都居家上班嘛。对，那包括你们医院也都减诊，甚至就是那个门诊。我我们那时候因为
1: 有一些我们我们医院比较特别，我们医院很多手术的病人。对，那手术其实很复杂，尤其在一开始你记不记得那时候连 PCR 都很难做。对，那那时候就变成。说，因为我们会要求你要做手术，你就一定要做 PCR，、嗯、所以很多病人就想说，那就延后，嗯、所以确实有一段蛮长的时间，我们的门诊是呈现一种，嗯、我自己是没有什么太大差别，但是有些是手术的医生，嗯、他们就觉得既然是这样，嗯、那就可能诊诊就减少了、嗯、然后最惨的其实是一些在那个、呃、外面开业的耳鼻喉科医生，哦、对,對我有听过，就是他们。真的到已经减到，就是你知道腰带都不知道松了多少，因为他们真的<对>就是大家不敢来，大家不敢去看病，嗯、对大家不敢说自己感冒，<对>大家更不敢说自己发烧
0: 。没错，<对>然后但是很多人呢，就是不敢讲这些哈、哦。可是<对>我跟你讲，有些事情是他不用讲，你看就知道了。啊，因为那个疫情结束啊，嗯，身材走样的走样，对，因为你知道，变胖。疫情有一个特点就是居家办公，对，
1: 所以你连哪里都不用去，你连以前你要搭捷运、你要跑或你要骑脚踏车去上上上班啊、上学都不用了，不用在家里，对，你的活动范围顶哦，有些人可能家里比较大了，有比较多，但是说平均以大台北地区来讲，可能活动范围就是十
0: 平到二十平之间嘛。对啊，而且能够就是在家里啊，那在家里除了呃有小孩的，就是骂小孩。嘛，挨别上班，然后对，然后就是呃，吃东西哦，不是因为你输压，对，因为你就是多吃少动了，对，所以就胖了。对，那怎么这么巧呢？在这个时间点，怎么这么巧？陈医师也出了一本书，叫做《其实你胖的很冤枉》。我跟大家讲，我看这本书的时候啊，就是因为大家要你瘦成这样，每个人都说我不需要看，对，但是坦白说。到了我这个年纪，新陈代谢不太好。嗯啊、嗯哦，我我要维持这样的身材，我一定是少吃。哦，所以你是有在维持的？我以为你是很自然就是这样子、欸欸。因为你少吃，自然而然你就吃不多。哦、所以它就可以让你的呃，就是怎么讲呢？就是你的热量都一直是很低的。对我相信，如果我正常吃，我一定也很快就变胖了。啊，真的吗？对，所以我在看这本书的时候，我发现说哇，里面有好多就是应该要请陈医师翻译一下的那个。的说法、哦對，对对对对对对对,
1: 對，你知道，因为其实啊，这个我觉得我不知道算是好还是不好。就是疫情期间的时候，嗯、那时候我们早就已经敲定了本来要出书的时间，<對>因为那时候在暑假，我记得他们当时是说暑假的时候大家比较会重视减重这一题，对。结果大家在疫情期间，谁管自己的身材怎、嗯、<的>就是用力的吃。<對>可是那时候其实我们就有呃，我我还是会去一些，比如说广播节目或一些节目。嗯、那在有一些节目里头，就有观众朋友真的是听完节目，我在里头，因为时间有限嘛，就是。一个小时，嗯、那里头呢，我尽量尽可能的去把内容通通讲出来。他、嗯、听得很很了解，去买书之后觉得还是太难。嗯，因为其实我这个书里头啊，我我先讲一个，其实一个大观念哦，就是我我想先跟大家讲的一件事情，嗯、就是呃。每个人，大家在遇到肥胖这一题的时候，我不知道志伟哥你会怎么想啊？哈、嗯，嗯、就是多数的人，比如说你今天你疫情后你胖了三公斤，对，多数人第一个想法就是没关系，我只要算一下、嗯、这三公斤我怎么瘦下就好，嗯、怎么算？嗯，你知道有一个公式，很标准的公式，我猜全世界可能有减过重的人都知道，就是我如果要掉一公斤的体重，嗯、我就只要燃烧七千七百卡就好。嗯，哎，你有听过吗？哎
0: ，我还真的没听过。啊，真的吗？那代表你没减过重啊？因为可能就是我没有胖到很离谱
1: 对对对，你应该是因为从来没有这个需求，所以呢，很多人他们就会有一种数学公式的方法，他就觉得说，好，那我一公斤七千七百卡，那我就可能我每天少吃五百卡，我多动五百卡，那我就一千卡了嘛
0: ？那我是不是七
1: 天我就可以瘦一公斤？感
0: 觉好像是这样哦
1: 。对，其实。哎，欸、我我在这本书里头的一个最主要的核心，我就是在告诉，其实为什么我讲，其实你胖很冤枉哈，我不是要让大家来真的来疗愈自己，说我真的胖得很冤枉，我是真的在门诊中发现有一些病人，他其实有一直在照着我们一一路以来我们所学的减重里头，就是卡路里到了一个。段落哈，就是七千七百或者是超过这个数字，你体重就会下降的这个原理在做。嗯、可是呢，很多如果你今天你听你正在听的 podcast 的人，你自己是一个就这样做然后成功的，那我很恭喜你，也代表你可能很正常，你也不用特别去买这本书了哈，因为它可能不是那么适合你。嗯、但是其实有非常多的人，他已经照着一模一样的方式做，但是他就有一个问题，他瘦不下来。
0: 嗯，所以其实就是说他已经很控制他的卡路里，对，甚至可能超过这个七千七百卡，超过
1: ，甚至有人他们是一天可以在。嗯呃，跑步机上跑两个小时，嗯、<哼>你知道一个小时可能也有个，可能有个三百卡，对，所以你两个小时应该是六百卡。嗯、那理论上你是不是这样跑一个礼拜，嗯、你就会瘦一公斤？好，如果你吃的都正常，其实没有很多人是来找我们的时候，嗯、他已经在做非常严格的卡路里控制，嗯、<哼>在做很严格的运动控制，嗯、可是对不起，他越来越胖。
0: 对我，我觉得你这样讲，我就想起来，就是我有一个朋友啊，他其实有些有些人就说，哎，什么喝水也会胖啊，呼吸也会胖，对，这个有时候不是夸张的形容哦。因为我有个朋友，他就是呃，他从小就胖，他从小就胖，对他好难过，所他从来没有瘦过，好难。但是他知道，就是说，如果当他瘦下来的时候，除了健康也会好看，嗯
1: 哼。所以他
0: 在意识到说我不能再这样胖下去的时候呢，就是。其实他从小就胖，他跟我讲哈，他没有吃特别的多哦,哦虽然说他可能饭会比较喜欢多吃一点、嗯、因为饭热量高，我们都知道嘛， <Okay. S 2> 但是他除了这个之外，他也不吃零食啊，他也不喝什么含糖饮料啊，哦、可是他就是怎样都瘦不下来。Uh huh. 那他觉得说，哎、欸，那可能是我的体质，就像你刚刚提到的說，说 <Okay. S 2> 有些人他觉得，哎、欸，那我的体质就是这样易胖体质嘛，对对。對對所以我如果要认真减肥的话，我可能就要照着。呃，可能就就是呃医生的主医嘱啦，或者是说有什么比较成功，有些乱吃嘛，对，这些瘦身减肥药之类的，对,對他哦。他跟我讲说，他真的不知道为什么他有过，嗯、你知道有那种断食减肥法？有有有。有有对他就是一个礼拜，他会说他挑两天断食，那蛮严格的、啊。<對>有这种断断食法叫五二断食法。食法对，對對你可以想象两天他都只喝水而已，他不吃任何东西。嗯哼。我说：那你这样应该，如果是我，我可能这样两天下来，我我应该就瘦两三公斤了。嗯嗯
1: 。嗯我曾经有
0: 试过，就是我一整天都没有吃东西。但
1: 你也差不多快一整天没吃啦。我今天遇到你才吃了一个。三明三明治一个超小
0: 的三明治，所以我我我就会我一天没有吃，我就可以掉一公斤呢。OK OK， 所以我就说，哎，不可能呢，是因为你真的胖太多吗？所以你觉得你瘦不下来？他说没有。当他站到体重机的那一刻，嗯，我两天没有吃，我想我至少应该可以瘦个两公斤因为
1: 一天至少我可能两千卡嘛，对啊，所以你两天四千卡，对对对对对对，四千卡那也很靠近半公斤的嘛，至少半公斤，对
0: 。哦，所以这样只有半公斤，所以他并有半他并不用太难过，<笑>欸、因为我跟你讲，他他他会难过的地方是说，是說他觉得他两天不吃不喝，竟然他两天不吃不喝，他觉得他应该要瘦、oh, <okay. S 1> 先不管多少公斤，嗯可<哼>是当他站上去体重计的那一刻、嗯嗯欸，不瘦反胖，铁定崩溃啊！对啊，因为他想不到我连喝水，<笑>因为太饿了，一直猛喝水<笑>所以他连喝水都胖哎、欸，<笑>他跟我讲说他的悲哀，嗯、他不晓得说他应该要怎么怎么才可以瘦下来。嗯、所以在你来看，他是不是胖的很冤枉的人
1: ？其实你刚刚讲到一个关键字叫做易胖体质。嗯、其实易胖体质这个名词，我相信很多人在不管哪里在聊天呐、啊，你在自己自我感觉中，你都有。你都会这样觉得，可是如果你去查，没有这样的一个名词，一直都没有一个名词叫做你“你叫做易胖体质”，那
0: 是商人发明的吗
1: ？不是，但是我要跟你说， <Okay. S 1> 其实真的有这件事情。Oh. 我把它变成一个名词哈，嗯、这个名词虽然我觉得我每次都花很多时间来解释这个名字，嗯、但我觉得我必须要这样说，大家才会懂。嗯嗯、我把它名词哈，就是叫做我，我把它给它一个定义，嗯、这名字叫做呃，它不叫易胖体质，它叫做体重基础
0: 阈知。体重基础、基础阈
1: 值、阈值就是 threshold， 就是指它的一个、嗯、每一个人的一个呃一个阈值、一个高度
0: 、预预定的数值。对对，对对体重基
1: 础阈值。哦、那为什么我会给他这样的一个叙述？哈<对>，我现在就来娓娓道来这件事情哦。嗯、其实呢，呃。当今天每一个人他会有一个，就像比如说志伟哥，我从认识你到现在有没有两三年？应该有吧？哈，那差不多你都长这样，对不对？我也差不多都长这样，对不对？我们都差不多这样。只有生
0: 小孩那时候有，有有有比较胖一点，对不
1: 对。然后后面就回到正常。对，这就是一个人平均的基础体重阈值。可是你有没有想过一个问题？你的体重基础阈值可能是呃，可能是啊，我随便乱举例，有一些人他是五十公斤，可是为什么有一些人他每一天都在减重，可是他永远都那么胖？这个问题是不是？其实很多人我不知道大家有没有怀疑过这一题，就是哎、欸，有一些人他永远都五十，你也没看过他减重，他就是、嗯、呃过个年他增加两公斤，嗯、你也没看到他瘦身，嗯、然后他在过了半年后他又回到完全一模一样的样子。嗯、可是就有人他每天他的口号就是我今天在减重，你不要喂我吃饼干。对，可是他永远都是那个肉肉的人
0: ，对、啊，就而且越来越肉。哎、欸，真的、欸，对不对？你的经纪人是不是有这样子的状况？没有啦，<笑>因为他就很控制啊。<笑>哦，对他很认真。但,但我刚才识他，我认识那个那个新妹的经纪人，嗯、就是我认识他十几年了。然后他每天把他当口号吗？没有，他就是长得是一样的。哦、但是我相信他如果没有控制、哦、因为你到一定年纪，我讲新陈代谢不好嘛。嗯所以你讲这个跟这一类是不一样的，那个阈值是不同的
1: 。就是说，每一个人你要先知道一件事情，你去回顾你自己，嗯，你自己的体重是不是平均会在一个范围内？嗯，好，这个就是你的体重基础阈值。哦，可是你就要去想哦，就要想一件事情是，所以我就我我在书的后面，然后那我反正我今天我们就大放送，我就念给大家听哦。就是呢，你开始想这三题，你有没有哪一题被勾选？其实你刚刚那题他有被勾到，他就是他从小就是胖的。对吧？ Oh, 对一直都是胖的，胖他永远都是胖的。哈，三个第一个就是你小时候很瘦，然后开始陆续变胖。嗯 oh. 第二个就是你从某一个时机点开始，嗯、你就开始发胖。嗯嗯、第三个，其实我讲的是家人，其实不止家人，就是你的周遭跟你同样生活作息的人，嗯、还有当然家人又有基因的关系，它更相似、嗯呃。全部的其他人是瘦的，只有你是胖的。嗯、那当然还有一种就是你跟绝对型的你的生活饮食，比如说我有你有个好朋友，你们两个工作同事，两个坐在隔壁，你们两个每次中午都去吃一样的东西，晚餐也都吃一样的东西，嗯、可是旁边那个瘦的跟竹竿一样，嗯、可是你。就是胖的，<对>可是明明你们两个吃的一样，你们两个生活作息几乎一模一样，嗯、类似这种的时候，你就可以去想，我的基础阈值是否比别人高。嗯、如果你发现从不管主观客观，你不能跟我说，呃，林志玲要瘦成隋唐，哎、欸，他们两个谁比较瘦啊？差
0: 不多，差不多，好，不行不行，
1: <笑>好，就是、欸，你不能说，呃，一个很瘦，你要更瘦，这种不能算哈。我们讲是一个<對>、呃，比较像正常的状态中，嗯、<哼>不是特别状态的时候，嗯、你的体重是否有高于正常人？嗯，当你有高于正常的时候，其实啊，我在书里头我一直在讲这个观念，就是。你应该要先放下马上减重成功的这件事情，嗯、因为这件事情其实对你，也就是我们刚刚一直提到的数学逻辑嘛，哈<對>，七千七百卡这个逻辑，它恐怕对你不适用。嗯、原因是为什么？是因为你本身身体有一些、嗯、呃，我们说症状也好，失衡也好，嗯、毛病也好。把你的整体基础阈值垫高了，嗯，换言之就是，其实八十公斤里头可能二十公斤，当然这个不是这么明确的数学题，二十公斤它可能其实是来自你身体的失衡，嗯，当你这些清除之后，你会先回到跟别人差不多的基础体重。这时候，请问你，你可能对于你本来担心的这个两公斤就已经不是那么重要了。对。所以，其实我在这个书里头，我讲举了很多种我们在我在门诊中我所治疗病人的基础体重阈值、嗯嗯、重设这件事情的很多种方法。嗯、然后呢，这一整本书其实我就是一招传递给很多急急营营这辈子都在减重的人，嗯、告诉你说，如果你。听到现在的这一秒钟，嗯嗯、你也正在担心下一刻你能不能吃那个卡那个饼干，因为那个饼干有六十八卡，然后、嗯、你还可以精准的说出数字。那我要恭喜你，第一个你一定一天到晚在减重，所以你会那么厉害。嗯嗯、第二个，你先不要减重了。嗯、因为减重这件事情对你的意义恐怕不大。嗯、你要先回过头去看你身体到底哪里失衡
0: 。哦，所以说这个胖子很冤枉，导不是讲说。哎、欸，你本来就很会吃啊，所以你变胖是应该的、啊。对，并<好>不、嗯、应该不是这个意思。不是不是，不是对，是因为反而可以，反之就是说，也不代表你都不吃你就一定瘦。对，所以你要先了解自己。对，你要先了解自己到底出在哪你要想，如果你一天到晚减肥减重，可是你就是瘦不下来，对，你连喝水都会胖，呼吸都会胖的话，对，哦，那真的就是你讲的这个阈值的问题，你要很清楚的知道。没错。那刚刚陈医师有讲到三个哈，我们可以来评断的。对，从小本来很瘦，突然一直胖胖胖胖，或者本来很胖的人一路瘦不下来，对，或是在某一个时期突然变胖了，然后就瘦不下来的人
1: ，对。比如说有一些人，像之前我给那个黄小柔艺人。
0: 黄
1: 、嗯、對呃，我们有一次我跟他就是刚好在采访这本书的时候，嗯、他就提到一个我我们医生很敏锐的，他说、嗯、就比如说二十七岁之后就会胖，嗯，嗯他一直觉得二十七，他可以精准的说出这个数字，对，这个数字一定是关键密码，嗯、也就是这件事情的前后一定发生了一个让你基础体重阈值改变的事件，嗯，所以找到他。解开它，嗯，你就不会有减重这一题问
0: 题。哇，那相信现在很多听众朋友都想要知道说，说赶快告诉我怎么样打开它、解开它、哦，哈，对。那。就要请继续收听我们的下一集了
1: 。呃，不是，不是，只有下一集哦，因为这真的很复杂，所以大家可以因为你知道我之前观众朋友就会听完之后就看书，对，那我其实这本书我审了三次，因为第一次写的真的很像在写论文，就是写完之后我都觉得嗯写得很很文绉绉，就看不懂，干嘛
0: 把自己逼到那个程度？好，再
1: 到第二个，我觉得我写得比较看得懂，我就给我的朋友看，朋友说看不懂，完全看不懂，所以到第三版。就我自己的第三版，嗯、然后他才终于看得懂。嗯、可是对一般民众来讲还是很难。嗯。可是就有人给我留言说，其实陈医师说的时候比较听得懂。嗯、对。所以我觉得我们可以趁着这个 podcast 的时间，<对>趁着大家可能在通勤的时间，嗯、因为现在大家疫情又开始通勤了，嗯、你的时间你就可以花这个半个小时十五分钟的时间，嗯、好好的听一下我们以下的几集系列。对。好，我们就是要好好的深入来探讨。到底你的基础体重预值是哪里出错的
0: ？没错，那就请大家持续的锁定健康生友会喽。我们下次再见，拜拜。拜拜台北市国小学童一年一次的免费专业视力检查，您家的孩子做了吗？台北市卫生局呼吁家长们赶紧预约，名额有限哦。<好>检查当天记得要携带护眼护照。让我们跟健康生友会一起守护孩子的视力健康吧。